1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Aquí comienza Patagonia Forestal. Otro jueves, Héctor, para compartir con la audiencia eh, notas, saberes sobre ciencia, tecnología e innovación y desarrollo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿y vos?
2: Bien, bien, acá esperando a conversar con vos y con los entrevistados para aprender un poquito más.
3: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, hoy les voy a contar sobre los bosques reyes de la Edad Media. En el diario, en el periódico El País, que me pareció súper interesante y dije, esto tengo que compartirlo con nuestros oyentes. Eh, esto se publicó en el 11 de agosto del año pasado, 2020. Pero antes de contarles de la nota, quería decirles que me enoja mucho que no se mencione de qué país es este periódico, En internet. Aparece, vos pospones, tipeás el país y aparece toda la carátula, te aparece la posibilidad de... A suscribirte para, para recibirlo, etcétera, etcétera, pero no te dice de qué país es. Y mmm, leyendo más o menos el contenido te da la impresión de que podría ser español, pero justamente dar la impresión o suponer es lo opuesto a saber. Y ahí se me ocurrió empezar a buscar otros periódicos y diarios digitales y noté lo mismo. Casi ninguno te pone de qué país son. Yo estoy de acuerdo con la globalización, que en muchos casos es algo positivo, pero me parece que esto no tiene que ver con la globalización, sino falta de información que puede ser importante para el que está, el que está leyendo. Por lo menos en mi caso eh, lo he notado muchas veces y también he notado que en muchas publicaciones impresas en papel en los últimos años no se coloca el año en que se publicó cada uno de esos trabajos. A mí me parece terrible, por ahí por viejo carcamán, que me gusta tener ese tipo de información y si es por eso lo acepto. Una excepción que te cuento que encontré fue el diario El Mercurio de Chile, que sí menciona que es de la ciudad de Santiago y de Chile, tanto en sus versiones impresas como en las versiones digitales. Me gusta, vos sos periodista, me gustaría saber sí. qué, qué, qué te parece.
2: Es, es llamativo lo que estás contando, la verdad que nunca, no me prestaba atención a ese detalle, pero es cierto, o sea, cómo esa información contextual eh, sirve ¿no? para, para poder hacer una lectura de lo que está de, de lo que estás leyendo, no de, de esa perspectiva, ese encuadre, ese enfoque que ese medio te está ofreciendo. También es cierto, Héctor, esta cuestión de no sé si tendrá algo que ver con la globalización eh, o simplemente es una reducción absoluta o esas reducciones que se van produciendo por los cambios de lógicas, ¿no? De, de, la, de la comunicación. Qué llamativo, sí. ¿no? Siempre traes cosas nuevas. Sí, Agarras la punta del ovillo y, y te vas para otro lado, me encanta.
3: No, no puedo evitar eh, no puedo evitar que me, o sea, que me surjan esas, esas inquietudes y creo que si me surgen a mí le puede surgir a alguien más. Es como cuando vos ves un ratón, muy, lo más probable es que haya más de uno en tu casa. Así que eh, yo lo comparto porque creo que alguien por ahí puede sentirse identificado. Pero bueno, no solo no lo comparto, sino que, que me enojo mucho. Pero... Y yo creo que
2: por lo menos a mí me despertaste el interés de ir a, a poner el ojo y, y empezar a ver esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué será que...? Bueno empiezan a estar esos recortes, y la audiencia seguramente yo, también.
3: Yo me arriesgo a pensar que por ahí es medio snob, es porque estamos en la onda ¿Sí, de la eh? organización, entonces suena medio snob, es está bueno no poner de dónde se... Pero, pero eh, a mí me resulta contraproducente. Pero bueno, vamos Fallamos al... Pasamos a los
2: bosques, al... los reyes de la Edad Media. A ver. Sí,
3: a mí lo que me llamó la atención de esta nota es que realmente no tenía nada claro la idea. O sea, en el medio evo... Que transcurrió, vamos a repasar, porque yo cada vez que leo historia repaso los años porque se me van de la cabeza. Este, para los hombres de la media, que es el periodo que transcurrió entre los años 500 y 1500, o sea, desde la caída de los romanos en el año casi 500, 490 y pico, hasta el descubrimiento de América que fue 1492, casi del 1500 y comenzó el renacimiento. En ese periodo de mil años prácticamente, el árbol y el bosque fue el centro de, de la vida, tanto social, como artística, como cultural. Eh, en todas sus formas, las criaturas, las leyendas, pero también la madera, como elemento omnipresente, omnipresente en la vida cotidiana, ocupaban lo que era el espacio vital e imaginario de, de este mundo medieval. Incluso las viviendas eran prácticamente todo, todas de madera, hasta el año 1000 que se comenzó a, a construir otra vez con piedra, porque en la antigüedad también, también se hacía antes del medioevo. En las novelas artúricas, me encantó la palabra,
2: Arturo. las novelas
3: sí, relacionadas con el rey Arturo, Arturo. claro, pero me pareció buena. Las series, los héroes nacen y se crían en el bosque, Fíjate que a él regresan cuando fracasan de sus aventuras en busca de refugio o cuando se vuelven, se vuelven medio locos, cosa que ocurre mucho en los cuentos. Sí, o las escenas él, de las
2: películas, fíjate Héctor, o sea, sí, acontecen en el bosque, es el centro la escena.
3: Totalmente, para el, el hombre medieval el, el, es el lugar o era el lugar de los poderes más terribles. No hay normas y en el bosque se puede producir todo tipo de prodigios. Es todo solemne, sol, sol, soledad e infinitud, dicen algunos autores. Incluso el bosque es el lugar peligroso de las fieras y los ataques, pero al mismo tiempo el espacio de la vida con el agua y todos los recursos de la naturaleza, como la casa, que en aquel, en aquel tiempo era, era fundamental. Y por eso es un sitio perfecto para los proscriptos, como es el caso de la famosa banda de Robin Hood, <risa> Otro, otro de los grandes mitos medievales y que uno nos imagina a Robin Hood fuera del bosque. Claro. Y más allá de los misterios, bestias, los bosques representan también un espacio para el amor galante, a veces secreto. La épica y la lírica cortés se desarrollan a la sombra, a la sombra de los árboles que crecen tanto en, en los jardines como en los bosques literarios. El bosque medieval tiene una enorme capacidad para explotar los recursos, el hombre medieval para para una enorme capacidad para explotar los recursos del bosque, la madera y demás, uh -huh. pero nunca llegó a agotarlos como ocurrió siglos más tarde ahora con la con la revolución industrial. El bosque era como algo infinito y la madera es como que estaba en el en el centro de la vida y había árboles benéficos y maléficos. El tilo, por ejemplo, que es el árbol emblemático de la plata era especialmente admirado por su majestuosidad y su opulencia, también por su longevidad y por las propiedades farmacéuticas. Todos sabemos que el té de tilo sirve para calmarnos Relajante.
2: un poco. Relajante.
3: Es algo bastante necesario en estas épocas. Y en esos tiempos se plantaba por eso cerca de los hospitales, pero también en las iglesias. Otro árbol benéfico era el fresno que acá también se usa como árbol ornamental, prácticamente en todos los pueblos hay en las veredas Fresnos. Los alemanes lo consideraban eh, como el unión entre el cielo y la tierra, y era, un, era utilizado para elaborar la mayoría de las armas medievales. En la actualidad todavía se usa para mangos de herramientas, ¿no? pero en aquella época era fundamentalmente usado para lanza, construir lanzas, flechas, jabalinas, porque es una madera muy fuerte y muy flexible y los árboles maléficos estaba el tejo, que no es tan conocido, es una gimnosperma, o sea que está cerca de, asociado a lo que son las coníferas, y, pero este se lo asocia fundamentalmente a la muerte. Sin embargo, el peor de todos, el árbol de peor eh, fama, digamos, era el nogal, debajo del cual nunca nadie se tiraría a dormir una siesta en aquella época. La cuestión es que en el medio evo, el mundo funcionaba alrededor del bosque y sus árboles.
2: ¿En qué ha quedado ese bosque? ¿no? Cual, vos decías recién, la relación ha cambiado un poco, ¿no? Estos bosques seguirán con ese, sí. esa mística. Yo creo que un poco la deben seguir conservando, ¿no?
3: Sí, esperemos que sí. El tema es que puedan seguir existiendo, porque en la actualidad, claro, en, la actualidad o sea, en el medioevo no había problema con los bosques porque había muchísimo menos población, muchísima menos demanda de sus recursos y al mismo tiempo menos capacidad de aprovecharlos. En nuestra época, con la tremenda demanda que, hay, que tenemos por la, la sobrepoblación, que supera la cantidad de recursos que produce el planeta en su demanda, y la tecnología que nos permite cortar un, un bosque de muchísimas hectáreas en pocos días, estamos en problema. Es una decisión que tenemos que tomar, porque si no hacemos las cosas a conciencia, podemos quedarnos tranquilamente sin nada de bosque.
2: ¿Dónde quedarán esos romances entonces, si no conservamos esos bosques? Esos besos uh -huh. ocultos en el bosque. Bueno, ¿qué tal ah, entonces? Gustó esa, parte. esa parte sí, me llevaste Está totalmente muy... a, la novela, a la novela de la época de Arturo. Bueno, bienvenidos miro. entonces, esto es Patagonia Forestal, aunque ustedes no puedan creerlo, bienvenidos. Esto es Patagonia Forestal.
3: Quédese con nosotros.
1: Patagonia Forestal, Diálogo de Saberes.
4: Estoy hecho... De madera de deriva Voy a merced de la resaca del río Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío Tengo las aristas tan pulidas Me fui tatuando de agua y de tiempo Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Y un día derive hacia tu orilla, quedé varado en un recodo de tu arena. Te hiciste con mis sueños y con mis pesadillas, con mis luces malas y mis noches buenas. No sé qué es eso que llaman destino, acaso apenas una veta en la madera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera.
2: Vamos a comenzar entonces con Patagonia Forestal otro jueves más, como todos los jueves a las 18 horas, Héctor, y hoy tenemos un invitado muy especial.
3: Un, un invitado de lujo.
2: De lujo. Venimos con unos invitados. Bueno, él es Claudio Bertonati. Para quienes no lo conocen es naturalista, museólogo, guionista, educador. Claudio es uno de los naturalistas y divulgadores más destacados de la Argentina. Seguramente muchos lo han visto en algún documental, en alguna conversación, uh -huh. eh, hablando sobre el medio ambiente. Además, bueno, de colaborar en diversos proyectos de conservación se dedica a dar a conocer el patrimonio natural y cultural a través de artículos, libros, centros de visitantes y, bueno, numerosos cursos dentro del país y fuera del país. Él fue director de la Fundación Vida Silvestre de Argentina y dirigió la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La REX. Exacto. Bueno, eh, ¿qué más hablar de Claudio? Él seguramente nos va a comentar un poco de su trayectoria. Pero bueno, sobre todo es un amante, un apasionado por, por divulgar, por difundir y bueno, por tratar de dialogar y encontrar alternativas, ¿no? Para que este, este mundo sea un poco mejor en adelante.
3: Sí, es, es, es tal cual incluso, te agrego una sola cosita breve y es cuando tuve la oportunidad de hacer un, un posgrado forestal en Estados Unidos y tuve que obligar, obligadamente hacer un curso de política forestal. Yo dije, uy, ¿qué me importa a mí la política forestal de Estados Unidos para Argentina y demás? Y fue uno de los cursos más interesantes, sobre todo porque cuando abrí la página del libro de texto había una frase que decía, ¿qué paradigma que los forestales estudian generalmente esta carrera porque les encanta estar al aire libre, irse de camping, pescar y demás?, cuando en realidad los que han hecho la mayor diferencia en cuanto al mejor manejo del bosque son los que se han dedicado a los recursos humanos. Uh -huh. Y eso fue un, 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 realmente un, un sablazo para mí, me quedó pero grabado a fuego.
2: Vamos a conversar entonces con Claudio, ¿qué te parece? Buenísimo. ¿Cómo estás Claudio? ¿Estás por ahí?
5: Sí, sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por, por la presentación, demasiado generosa. Este, No es para tanto, <risa> <risa> digamos. Así que bueno, muchas gracias y, y feliz de compartir este momento con ustedes.
2: Bueno, un orgullo para nosotros. Uh -huh. Estábamos leyendo, vamos a hablar hoy un poco sobre las reservas naturales, las reservas urbanas y vamos a ir explorando un poco sobre, bueno, cuáles son sus funciones. Leíamos en un material que nos facilitaste para el armado de esta entrevista eh, una información de la Unión Mundial para la Naturaleza, la UISN, que define un área protegida como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y manejado a través de medios legales o eficaces de otro tipo para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados, como una definición paraguas. Pero nos gustaría escuchar, bueno, ¿qué son las áreas protegidas? Eh, y la, bueno, a sus, o las reservas naturales urbanas que quizás puedan estar asociadas o sus diferencias
5: bueno eh, yo diría que las áreas naturales sin proteger y las protegidas más todavía, son las que nos ayudan a vivir mejor, a tener un, un horizonte mucho más esperanzador que el que tenemos actualmente porque eh, la mayoría de las personas no, no creen que forman parte de la naturaleza, hablan de la naturaleza como si fuera otra cosa y como si nosotros no, no fuéramos parte de y somos parte, no solamente somos parte de esa naturaleza, sino que nosotros la necesitamos para poder vivir. Ella no nos necesita mucho a nosotros, pero nosotros sí la necesitamos a ella. Entonces, cuando uno habla de, de las áreas naturales, de los ecosistemas silvestres, ya sean estepas, bosques, desiertos, costas, mares, lo que estamos hablando son de espacios que concentran una multitud de lo que técnicamente se llaman bienes y servicios ecosistémicos, o bienes y servicios ambientales, o contribuciones ambientales, que son ni más ni menos. Los bienes son tangibles, son las maderas, los pescados que se comen, los suelos fértiles, pero más importante que eso son los servicios, que no los estamos viendo en general. Los servicios es lo que provocan esos, esos escenarios silvestres produciendo... Agua potable,
4: aire. regulación
5: uh -huh. climática, aire, el aire que respiramos, uh -huh. ¿no? Entonces, como esos servicios son silenciosos, gratuitos, eh, cotidianos, pasan totalmente desapercibidos. Si nos llegara una factura eh, como la de luz, de gas, por abajo de la puerta, seg seguramente no pasarían desapercibidos. Pero eh, hay estimaciones económicas de, de lo que implican esos servicios, o sea, se ha, se ha hecho una valoración de esos servicios desde el punto de vista económico para el continente, por ejemplo, en América, y equivale al PBI de todo el continente, mm. o sea, más de vale 24 mil mm. millones de dólares por año. Cuando uno mira un bosque, una estepa, un desierto, una selva, un arbustal o un pastizal, no está viendo áreas improductivas como muchas veces se cree, estamos viendo áreas productivas que producen todo esto que estamos mencionando ahora. ...lo hace gratuitamente y en silencio... ...como decía Tahual Yupanqui... solo la tierra da siempre... ...y en silencio... ...es una, una gran una de las grandes lecciones... Para, ...para que nos da día a día... ...ese mundo natural... ...entonces cuando uno protege... Eh, ...parches de esos espacios... ...lo que está haciendo es... Eh, eh, ...contratar un seguro de vida... ...para que podamos vivir mejor... ...porque sobre todo la, en, en las áreas urbanas... ...donde cada vez queda menos naturaleza... ...entonces hoy en día crear un parque nacional es difícil, crear un parque provincial también es difícil, pero crear reservas municipales es más sencillo. Depende de vocaciones este y de personas mucho más cercanas al votante. Entonces, eh, pienso que los procesos son más sencillos. Entonces, si cuando hay vocación, cuando hay claridad acerca de esa necesidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos, de diver diversificar este la, la oferta recreativa e incluso turística, eh, generar espacios que, que apuntan en la salud pública, y cuando hablo de salud, de la salud física y también la mental. Eh, pensemos que estamos transitando por una época donde estamos hablando de los, de los síntomas o de los trastornos por déficit de naturaleza, que es, no es en sí mismo una patología, pero sí un desencadenante de patologías, sobre todo en los chicos, hace que tengan falta de concentración, ansiedad, estrés, irritabilidad. Entonces, eh, frente a ese escenario de, de insalubre, los espacios silvestres son, sí, son sí. estratégicos.
3: Sí, Claudio, ¿y vos eh, por qué pensás que como seres humanos no le damos importancia a todos estos servicios que nos brinda la naturaleza? ¿Y qué se podría hacer para que empecemos a tomar conciencia a nivel de, de comunidad general, de estos beneficios, y por lo tanto nos va a dar ganas de cuidar mucho más y ser más prolijos con, con nuestro ambiente.
5: Nosotros estamos transitando eh, por una... Todavía estamos transitando una época de alfabetización ambiental, donde todavía no, no terminamos de conocer la naturaleza ni para qué sirve, entre comillas, a una escala equiparable con la alfabetización. Uh -huh. eh, entonces, eh, en la medida que podamos lograr que la mayoría de las personas sepamos por qué es importante cuidar el resto de la naturaleza, por qué es importante crear reservas naturales, que es un fenómeno mundial, y la gran noticia es que es un fenómeno mundial creciente. Desde que se creó el primer parque nacional hace poco más de 200 años, hoy tenemos 250.000 áreas protegidas en todo el mundo. Uh -huh. Es decir, el, es un datazo, es decir, que prácticamente la cifra es, crece exponencialmente, incluso en la Argentina, incluso en la Argentina. Yo todas las semanas recibo correos electrónicos de algún, algún lugar de la Argentina donde alguien dice estoy impulsando la creación de una reserva natural en mi municipio, quiero saber cómo cómo podemos hacer. Bueno, eso antes no pasaba, pero también pasa porque las necesidades ambientales cada vez son mayores.
3: Que, ¿no? un, poco, eh, un poco como como dicen los profesores de economía, que si no hay escasez de un recurso, la economía no tiene sentido. Y como que recién en las últimas décadas hemos nos hemos dado cuenta que, que, que empezamos a tener escasez de naturaleza y, y que el planeta se nos está agotando y bueno, por ahí por eso que por ahí antes no le, dábamos tanta, no le prestábamos tanta atención y no, y, y no está en todas las currículas de los colegios con la con, con la fuerza y con la importancia que se le debería dar. Bueno,
5: fíjense cómo la pandemia nos, nos demostró un virus imperceptible, ¿no? nos dio un baño de humildad, además de una paliza, sí, porque sí. nos demostró que, que cuando uno no considera eh, ciertos códigos de la naturaleza, eh, cuando uno la deforesta masivamente, cuando uno consume sus animales eh, sin planificación, eh, tenemos coletazos, hay causas, acá no hay ninguna maldición, son causas y efectos. Entonces, esta pandemia nos, nos da un cachetazo para que, eh, yo entiendo que ten, tenemos que reaccionar y darnos cuenta. Eh, na nadie está pregonando que hay que hacerse monjes verdes Sino hay que tratar de, de usar el mundo natural con inteligencia Yo ya no hablo ni de sustentabilidad ni sostenibilidad hablo Seamos inteligentes mm. Entonces, este eh, Aprovechemos la cuando, uno, cuando yo salgo del campo y me encuentro con un productor Por ejemplo, que es inteligente No hay que hablar de, de cuidar nada Porque claro. esa persona sabe que que su economía depende de cuidar los recursos que la sostienen, ya sea el pastizal, o el suelo, o el ganado, sí, el o lo que fuera. Me parece que nuestro desafío ya no pasa por defender especies amenazadas de extinción, sino defender el sentido común.
2: Claro, tal, cual. Tal, cual, tal cual. ¿Y crees, Claudio, que hay digamos, una, una línea digamos, positiva hacia la creación de estas áreas más cercanas a la vida de las personas, digo, en lo cotidiano, eh, hablamos de una cantidad enorme de parques nacionales que cotidianamente, bueno, uno no tiene esa relación, ¿no? En el día a día. Y hablabas de estas reservas urbanas que quizás sí, uno pueda, no sé, tenerla a, a pocas cuadras de su casa o a pocos kilómetros y poder tener una relación más activa. ¿Hay una línea positiva a, a esta formalización, a este incremento de estos espacios?
5: Eh, sí, totalmente. En la primera reserva que urbana que se creó fue... En la provincia de Buenos Aires, Ribera Norte se llama en San Isidro,
4: uh
5: -huh. eso fue en el año 82. y Había una sola. Mira, Hoy y, hay más de 50.
3: Y no hace tanto, del sí, año 82, es antes de ayer.
5: Claro.
2: ¿Más de 50 en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, decís? O? No,
5: más de 50 en la Argentina. En la Argentina. Tal, la Argentina. Que no. yo sepa, debe haber muchas más. Sí. pero Que yo sepa, eh, que, 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 que oficiales eh, divulgadas, uh -huh. son por lo menos 50. Eh, que, que es mucho y marca una clara tendencia del 82 para acá. ¿no? Entonces eh, yo pienso que hay mucha gente que está... Bueno, hay un dato de la realidad muy duro. Eh, a nivel mundial se considera que la superficie de metros cuadrados verdes por habitantes tiene que oscilar cerca de las 15. En la ciudad de Buenos Aires, la capital de los argentinos, tenemos apenas un 5, algo, no llega ni a 6. Entonces, eh, bueno, y cada vez hay menos opciones donde donde crear nuevas reservas. Entonces, digo, lo que hoy está más o menos a salvo, hay que tratar de protegerlo. Y lo que está degradado también, porque tiene la posibilidad de ser rehabilitado. En ese sentido, eh, hay una ONG muy antigua en Inglaterra, que se llama la Royal Society for Protection of Birds, o sea, la, la Real Sociedad para la Protección de las Aves, que administra más de mil reservas urbanas. Más de mil. Son una ¿Sí? sola ONG. Y, y lo que lo que hacen es recaudan fondos para comprar pequeñas propiedades que demuelen, por ejemplo, comprar una estación de servicio eh, en desuso, la demolieron toda, y ahí en, en, en ese lugar donde había escombros, retiraron los escombros, retiraron una laguna, un, un sector de bosque. Entonces, bueno, hay países que están haciendo esas apuestas que son de enorme costo. Nosotros tenemos la oportunidad todavía de proteger pequeños parches que han quedado en la periferia de nuestras ciudades uh -huh. con visión de futuro y no es para salvar especies amenazadas no yo te estoy diciendo estamos tratando de salvarnos a nosotros porque esos lugares nos permiten justamente alfabetizar desde el punto de vista ambiental y y que los chicos balanceen un poco entre lo virtual o lo tecnológico con lo real y lo natural hay que volver como diría Aristóteles a, a, a educar desde el descubrimiento, desde el asombro, desde el, la realidad del mundo que existe. Porque yo no estoy diciendo que no hay que usar la tecnología, lo que estoy diciendo es que hay que balancear, porque en la falta del balance aparecen otros problemas eh, que tienen que ver con, yo diría, en psicología sería el solipsismo, la creer que el mundo es uno, uno mismo y lo que apenas lo rodea. No, y no es así. Pero ¿qué pasa hoy? Actualmente los chicos están teniendo... Eh, muchos problemas por, de, de hecho hay estudios de eh, cómo jugábamos nosotros cuando éramos chicos y cómo juegan ahora los chicos. Una de las cosas que han perdido los chicos de las grandes ciudades es la libertad sí. por inseguridad. Y en esa pérdida de libertad también pierden la autonomía para poder conocer el mundo natural. Nosotros, cuando era yo, por lo menos mi generación, yo tengo 57 casi, cuando era chico trepaba los árboles, uh -huh. buscaba hormigueros, intentaba descubrir los nidos de los pajaritos y ver qué había eso ya es ciencia ficción
2: claro sí y sí, y sí entonces... la conexión con la naturaleza se ha perdido de alguna manera o por lo menos hay que intentar generar esos lazos esos enlaces eh, forzarlo ¿no? no a que suceda sí
5: porque que, cuando ese chico crezca yo no puedo pretender que sea una persona empática con la vida silvestre uh -huh. no va a saber ni, ni de qué le estoy hablando entonces, bueno, es clave que, que podamos reencontrarnos, fomentar el reencuentro con esta naturaleza, que además eh, nos va a permitir eh, complementar nuestra actividad cerebral. Así como un juego eh, electrónico nos permite tomar decisiones rápidas, moviendo apenas los dedos y haciendo ese cableado inmediato, la naturaleza nos ofrece otros componentes que tienen que ver con la, la creatividad, el poder contemplar o agudizar la capacidad de observación, aprender desde la observación. Y esto está, está demostrado que aumenta hasta los resultados académicos en los estudiantes. Pero ¿dónde se va a hacer, dónde se va a practicar todo esto si la naturaleza sigue quedando lejos? Por eso es importante proteger lugares cercanos a los grandes, a las grandes ciudades o los pueblos para que podamos trabajar esto y promover que... el sobre todo los, los más jóvenes, los más chicos, pueden tener una oportunidad de conocer ese mundo. después Ellos se pueden reservar el derecho si les gusta o no les gusta, mm -hmm. claro. pero al menos que se den la oportunidad de conocer, ¿no? y de, de experimentar, de, de sentir, de practicar con sus sentidos el conocimiento del entorno. Hoy, hoy pienso que la mayoría de, de los chicos no, no saben dónde viven,
4: mm -hmm.
5: eh, lo digo en el, más, en el más amplio y brutal de los sentidos. O sea, uno le pregunta a un estudiante, ¿dónde vivís? Te van a nombrar las calles y la numeración de su casa. Y decir, ¿qué me puedes decir de tu paisaje que tiene que ver con su identidad definitiva? Uh -huh. ¿Y qué me va a poder decir? Yo creo que muy, po muy poco. Este, Entonces, ese chico después cuando crece, si se dedica a la poesía, eh, si se dedica al folclore, ¿a qué le va a componer? ¿En qué se va a inspirar? Se va a inspirar en las calles, en los colectivos, en el McDonald's, digo
2: Sí, no, sí. No en un mamut de. No te... es que no, <risa> ¿no? sí.
5: Claro, es que el mundo más que todo eso. Sí. Pero ¿cuántos de ellos pueden nombrarnos algunas especies de,
4: de, de los que nos rodean?
1: Claro. De las
5: plantas sí. silvestres. ¿no? Sí, los sí. topónimos, si ¿sí saben qué quieren decir los nombres de los lugares, no que están tan nutridos de, de historia, de ancestralidad. Entonces, bueno, eh, me parece que la invitación es conocernos no solamente conocer la naturaleza, sino que a través de ella podemos conocernos, porque en esos paisajes también vive la historia, eh, vive es el, el, el escenario de la historia, es donde viven también esos seres sobrenaturales de la cultura popular, porque yo el caleuche no lo voy a encontrar en, 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 la, en una avenida, al cuero del agua tampoco lo voy a encontrar en una pileta adentro de no, un country. No, no,
4: no, Entonces, todo lo que
2: encierra que son... la naturaleza, claro.
5: Ah, tiene que ver con, con quiénes somos. Si no, vamos hay... a, hacer, a ser personas con una identidad muy, muy empobrecida. ¿no?
2: Claudio, nos quedamos con este esta propuesta para pensar un ratito, escuchamos un tema y volvemos en el siguiente bloque, no te vayas. Con
5: mucho gusto, ¿no?
2: Con mucho gusto. Seguimos en un ratito nomás aquí en Patagonia Forestal.
0: Este tema se llama Latinoamérica
3: Lo escribí pensando en Latinoamérica Pensando en todos los jovencitos que están
5: estudiando ahora La educación es nuestra nueva revolución No es el fusil, no es la violencia, es la educación Todos los jovencitos Ese es el mensaje de calle 13 que están tratando de destruir Diciendo que cualquier barbaridad Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo
3: escuche Patagonia Forestal. Seguimos aquí en este segundo bloque hablando con, con Claudio, que nos está brindando un montón de, de luz sobre el tema de lo que tiene que ver con las reservas nat naturales urbanas y las áreas naturales protegidas. Y nos quedamos con el primer bloque, con la sensación de que qué terrible que es que por ahí una persona llegue a la adultez y no sepa si le gusta más vivir en la estepa, en el mar o en el bosque porque no ha tenido la oportunidad de conocer a ninguno de ellos, ¿no? Y, 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 y Así que, que con eso quiero introducir este, este segundo bloque y vos, vos, Carla, querías hacerle una pregunta a Claudio.
2: Sí, me quedé pensando, bueno, esto de la necesidad de, de revalorizar estos espacios naturales cercanos a, a la vida cotidiana de las personas y puntualmente las reservas urbanas. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos para, bueno, como contabas, ¿no? Eh, esa ONG... Eh, que recuperaba estaciones de servicio abandonadas y las convertía en espacios verdes. Bueno, ¿por dónde se empieza, Claudio?
5: Yo revisaría en nuestro entorno inmediato qué es lo que ha quedado de naturaleza, dónde están esos pequeños parches eh, que están bajo dominio fiscal de los municipios o de las provincias. Muchas áreas ferroviarias, por ejemplo, mm. han quedado abandonadas. Muchos sitios históricos eh, que uno conoce porque ahí abrió un, ca un cartel de Vialidad Nacional Azul que decía algo, bueno, digo, pero ese sitio histórico no puede ser protegido, más allá de ser, ser señalizado, eh, porque son dos cosas distintas. Entonces, pienso que cuando uno revisa eh, esos entornos, sobre todo se encuentra con áreas que podríamos tildar de marginales, eh, porque son anegadizas, porque eh, no se pudieron ahí, no se pudo construir, entonces se han salvado, de alguna manera, de, de las producciones tradicionales o de la urbanización, este, ser salvados de los rellenos sanitarios o de los basurales. Y bueno, esos lugares, sobre todo si tienen algún componente acuático, algún bañado, un, alguna laguna, alguna zona inundable, son oportunidades. Son oportunidades para... Eh, miren, yo digo yo si, si la Reserva Costanera Sur existe sobre lo que fueron los escombros de las demoliciones de las casas de Buenos Aires para hacer las autopistas, que se arrojaron al río de la Plata con el delirante anhelo de hacer una, una ciudad ministerial, ¿no? mm. y como esas cosas de la Argentina, quedó todo abandonado, pero no no pasaron, ni, no pasaron ni décadas, quedó todo abandonado y en pocos años la naturaleza fue colonizando eso. A tal punto que hoy, cuando, cuando uno camina por por la Reserva Costanera Sur de Buenos Aires, ahí en Puerto Madero, prácticamente no se le ocurre pensar que abajo de, de los pies hay escombros, hay calefones, hay en la, eh, eh, bañaderas rotas, que son las, las casas que se demolieron, pero que la naturaleza supo volver a conquistar, a colonizar. Sí. Y que con manejo se puede acompañar ese proceso, porque por suerte sabemos, en ecología sabemos que eso se llama la sucesión ecológica, una sucesión de etapas donde la naturaleza va experimentando cambios. O sea, la gente que cuando mira un paisaje cree que la naturaleza es estática, pero los es ecosistemas, así como, como una postal, no se les ocurre pensar que están en movimiento constante, que están en procesos de transformación hacia un estado casi ideal, que es el de equilibrio o de armonía o de, o de clima. Pero eh, yo creo que hoy tenemos la oportunidad de crear pequeñas reservas naturales en las ciudades o en la periferia de las ciudades que nos pueden dar muchas alegrías. Y las que existen, o sea, no, la gente que nos está escuchando no tiene que creer lo que digo. Podría ser, lo que podría hacer es preguntarle. A los vecinos o a las comunidades que tienen esas reservas, eh, ¿qué les pasa? este Desde Tierra del Fuego con Bahía Redonda, o por ejemplo, para nombrar algunas patagónicas, como la de, eh, en Calafate, en la reserva Laguna Nimes, preguntarle a la gente, o sea yo digo, Laguna Nimes en Calafate tienen el Parque Nacional los Glaciares de Patrimonio de la Humanidad, y sin embargo,
0: que crear
5: una reserva ahí nomás de, dentro de, de, de su comunidad, por algo es. Y habría que preguntarle a la gente qué es lo que siente. Entonces yo digo, bueno, yo lo que percibo es que esos espacios no solamente dan salud, dan la posibilidad de recrearse, de sacar fotos, de dibujar, de pintar, de, de inspirarse, de escribir poesías o ensayos, sino también la oportunidad de ser felices, o más felices en, el, en un mundo que es bastante complejo.
3: Eh, Claudio, nosotros, yo tuve la suerte de, conocer, de estar en la, en la reserva de la Laguna Nimes, que me pareció fantástica y cerca de Calafate. Y nosotros acá en Esquel tenemos una reserva natural urbana, que se llama Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, porque el camino es como una zeta que va subiendo hasta ahí y que está nada más que a tres kilómetros. Y tenemos una laguna fantástica con cero contaminación, porque no hay, no hay gente en los alrededores, eh, rodeada de vegetación y. Tenemos muchos, muchas muchas plantaciones de pinos porque ahí todo lo que era bosque desapareció con la instalación con, de la de la ciudad. Se usó todo para leña, pero los pinos nos van a poder servir para protección y poder instalar también especies, arbóreas nativas en el futuro. Pero hasta hace poco no le dábamos mucha bolilla y cuando tuvimos los problemas de las, de las ratadas por la floración de la caña, que no podíamos ir al parque, ahí empezamos a darle bolilla. Y ahora explota de gente. Verano, sí. invierno, el otro día fui a las la 9 de la mañana con un grado bajo cero, unos cuantos grados bajo cero y había gente tomando mate.
2: Sí, la cuna también del deporte, ¿no? Esta ciudad es muy activa a nivel uh -huh. deportivo y creo que la Laguna La, la Z sí. incentiva también. ¿no? Sí, sí, ese
5: es, es un regalo del cielo además, que tenemos. Además, además, no es tan chiquita, porque tiene el doble de hectáreas de la Reserva Costanera Sur de Buenos
3: Aires. <risa> Exacto, sí,
2: sí. sí en también. dimensiones patagónicas estamos claro, hablando. Nosotros, <risa>
3: nosotros estamos mal acostumbrados. Lo pero sí,
5: igual. Son como 700 hectáreas, si mal no recuerdo, es una... Sí,
3: sí, sí, una... sí, sí,
5: sí, Grande. Y, y donde uno puede ver más de 100 especies de aves. Sí. Eh, por supuesto, no todas juntas, pero... No, no, no. Uno no, Repita sus visitas, las va a ver. Sí, si sí. tenemos... No, son lugares muy importantes y, por supuesto, a ver, no alcanza con crear una reserva. Yo diría que el segundo desafío, una vez creada, es lo que nosotros decimos, instrumentarla, ponerla en marcha. Y ponerla en marcha para que... Eh, la mayor diversidad de públicos puedan recorrerla. Yo pienso en, muchas veces quedan afuera de estos estos escenarios las personas con distintas capacidades, los ciegos, los que tienen dificultades motrices. Entonces, bueno, hay que pensar en estas reservas que faciliten el contacto a, a, mayor, a la gente mayor, de la tercera edad, puedan hacer visitas guiadas, pero no para reconocer nada más que las plantas y los animales, no, para re reconocernos, para hablar de los bienes y los servicios que brindan estos lugares para mencionar eh, los componentes culturales del paisaje. Cuando Carla leía la definición de área protegida, uno de los últimos puntos es y los valores culturales que contienen. ¿no? Claro. O sea que no, cuando hablamos de, de áreas naturales protegidas, no protegemos nada más que naturaleza, sino paisajes. Y el paisaje es la naturaleza es más los rasgos culturales que contiene. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo diría que, es más, si hacemos bien el trabajo, esas reservas no van a formar... Visitantes instruidos, sino paisanos, que al decir de su pan que eran paisanos el que lleva el país adentro. Entonces, mm. qué bueno sería que, que el visitante pueda amar más a su tierra, conocerla ¿no? un poco con, con más detalle eh, y sentir que él es parte de esa tierra y, claro. y que por lo tanto uno, uno no incendia su casa, uno no, no tira la basura en su jardín uno cuida lo que lo que cree que de alguna manera le pertenece y él pertenece a ese lugar.
2: Eh, justamente te iba a decir eso, al ser, eh, digamos, un espacio de recuperación o de preservación de nuestra cultura, también el, el involucramiento, ¿no? En, en el proceso de formación, bueno, en el caso de Laguna La Zeta eh, hubo procesos consultivos y después, bueno, en el, en el día a día, eh, cómo nos relacionamos, nos vinculamos con eh, no solo la formación de estos espacios, sino la preservación y y el digamos el mantenimiento ¿no? no es un
3: trabajo fuerte incluso o sea el, el tema de compatibilizar todo todos los intereses es, no es nada sencillo porque en este o sea la laguna Nimes eh, tiene fundamentalmente un, un objetivo de, de conservación está cerrada la Z nosotros y, com, y es razonable también se utiliza como balneario en el verano si realizan competencias deportivas entonces este si se llega a instalar alguna facilidad, o sea, simplemente ya pensar dónde se pueden hacer los estacionamientos, eso requiere un montón de trabajo para tratar de poder compatibilizar lo, lo natural con lo social y, y bueno, creo que es un, uno de los desafíos de las reservas, ¿no? Tratar de, de sí, poder de totalmente. poder de poder lograr que estemos todos contentos.
5: Sí, es difícil, pero pero hay que apuntar a, a eso porque yo estoy convencido que pasa por ahí, y la naturaleza tiene la capacidad que no tiene la política, ¿no? que es de unirnos a los argentinos, es de, de encontrarnos en esos paisajes. Yo cuando trabajaba y cuando voy de visitante a la Reserva Cuesta del Sur, yo veo que están ahí todos los estratos de la sociedad, donde uh -huh. el rico se junta con el pobre, uh -huh. sin uh -huh. distinción de, de, de ningún tipo. Sí. Y eso sí. yo no, sí. lo, no lo veo, sino se, la gente se autoconvoca, pero en, en cantidades, no sé si saben, pero la Reserva fuera de pandemia, Tenía más de millón 1.100.000 visitantes por año. Eso, un fin de semana podía concentrar 30.000 personas en 350 hectáreas. Es decir, bueno, este, en algún punto nos preocupaba por la capacidad de carga excedida, pero en otros, digo, qué señal inequívoca de las necesidades de las personas, de poder tener un lugar donde ir a tomar mate o reunirse al aire libre. ¿no? Este, donde cuando uno revisaba, cuando nosotros estudiamos los públicos, quienes visitaban la reserva, había de todo. Había gente que venía a hacer yoga, otros, meditación,
4: mm.
5: otros baños de bosques, que sin saber que, que esto ya era como una disciplina que hasta tiene libros. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces eh, hay, hay una diversidad de gente que viene a hacer bocetos de, de arte, de, de, de ilustraciones, de pinturas, por supuesto observadores de la naturaleza y fotógrafos. Eh, también venía gente eh, mayor a visitar el lugar donde que había conocido cuando era chico y existía el balneario. Mm. Eh, entonces, digo, eso también es un capital enorme y esa gente mayor debería ser convocada para reconstruir la historia de estos mm, lugares. Claro. ¿no?
2: Claudio, me gustaría preguntarte, antes de terminar esta nota, la vinculación de las áreas protegidas en el contexto de cambio climático, ¿no? También mm. esa esa fusión, esa unión en estos dos grandes conceptos.
5: Bueno, vos sabes que a nivel mundial, digamos, prácticamente yo creo que no hay persona que no haya escuchado hablar de los escenarios de cambio climático, de los impactos. Y además estamos padeciendo eh, el cambio climático. Muchos que tenemos ya canas nos damos cuenta, somos testigos. El clima de hoy no es el mismo que el de hace desde nuestra infancia, ¿no? Entonces, cuando uno revisa los informes a nivel, los informes internacionales a nivel mundial, acerca de qué es lo que hay que hacer. Una de las primeras medidas que, que aparecen inobjetables es crear nuevas reservas naturales para aliviar, mitigar o paliar ese, ese cambio climático. Es decir que hasta están vistas como la herramienta estratégica, para no para resolverlo, pero sí para aliviarnos el impacto que estamos padeciendo, porque ya sabemos que los fenómenos climáticos son cada vez más violentos, duran más tiempo y ya no está cuestionado como en los 90 si era natural o era de origen antrópico o humano. Ya sabemos que nosotros hemos, la humanidad ha intervenido, ha potenciado las causas y hoy las estamos padeciendo. La creación de nuevas reservas marinas, costeras, terrestres, son vitales para que nos vaya mejor. Es ese seguro de vida que yo decía que estamos sí. necesitando y ya defendemos la naturaleza en defensa propia, diría, ¿no?
3: Con todo lo que nos has dicho Claudio, no, no nos queda ninguna duda de que vale la pena seguir poniendo o haciendo un esfuerzo muy grande para mantener y aumentar las reservas naturales urbanas, áreas naturales protegidas que tenemos. Más aún considerando que entre la mitad y tres cuartos de la población del mundo vive en ciudades de más de 20.000 habitantes y que la tendencia es a que cada vez seamos más estemos más concentrados. Así que esto le le agrega un, un condimento más a la importancia de trabajar sobre estas áreas.
5: Totalmente de acuerdo, sí, sí, no, no, no cabe duda, me parece. ¿no? Y además, eh, yo pienso que es. Qué objetivo lindo es, ¿no? Yo digo, porque uno puede pasar por la vida de manera desapercibida e improductiva, pero si uno forma parte de, del desafío de, de regalarle a su ciudad, a su pueblo, una nueva reserva natural y cultural, diría yo, ¿no? Para proteger esos valores. Nuestro paso por la vida será memorable.
2: Gran legado. Sí, cual, creo cual, que
3: es una excelente frase para para, para cerrar todo lo sí. que hemos estado hablando.
2: Claudio, muchísimas gracias sin duda. Un educador, un... No, por favor. Realmente un Al placer. Contrario. Gracias por compartir no, no, con nosotros esta tarde.
5: No, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de, 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 de conversar sobre estos temas como entre amigos eh, y amigos que son escuchados por otros. Así que yo feliz y les mando un abrazo muy grande con la convicción que nos va a ir mejor.
2: Por supuesto. Hasta la próxima, Claudia Muchas gracias. Quedamos Adiós, en contacto. Seguimos entonces con Patagonia Forestal. Quédense un ratito más porque vamos a hablar de Laguna La Zeta, ese espacio que nos convoca a todos cada fin de semana. Ya volvemos.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia forestal. Patagonia forestal, edición 2021.
3: Y en este segundo bloque tenemos el privilegio de contar con la voz del ingeniero agrónomo Teddy Lloyd, que no creo que haya gente en Scale que no sepa de quién se trata. Es un histórico del INTA, creador de la estación experimental, y además una persona muy comprometida e involucrada con la sociedad y ha participado en muchas actividades que están eh, asociadas al medio ambiente y demás. Y una de ellas es eh, la Reserva Natural Urbana de la Laguna Z, donde durante muchos años este, formó parte de, de la Comisión Asesora y que además conoce la historia de la Reserva como tal y vio los arbolitos desde desde chiquitos más fue uno de los que plantó los, los árboles los pinos alrededor de la laguna
2: vamos a hablar con Teddy entonces te
3: parece sí 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 bienvenido Teddy al programa
0: gracias muchas gracias por la presentación muy amables este eh, sí, un gusto hablar con ustedes realmente aparte un tema un tema que me interesa muchísimo que me sigue interesando uh -huh. el, la, la laguna de la sieta que se transformó al final en una reserva natural urbana este, con una historia muy rica sí. con una con una rara sincronicidad digamos y, y, y coordinación de los sucesivos gobiernos comunales de todo tipo y signo desde los años no sé setenta para acá uh -huh. este, que fueron haciendo lo mismo no este, como si los hubieran hubiéramos tenido un plan maestro que no lo teníamos este, sin embargo este todos los municipios como yo digo de todo signo, vieron este, ahí una algo y le pusieron fichas y trabajo bueno. y terminó, terminó siendo lo que soy, ¿no? Mm. Yo soy nacido acá en Esquel. ¿ustedes? Ha sido un, este,
3: un, un, un exitoso proyecto tácito.
0: Sí, pues yo, yo, yo soy nacido acá en Esquel y yo bueno todos, todos los Esquelenses nos acordamos de que todo esto era un peladero. Las lomas eran re peladas. Cuando, cuando Esquel se pobló, era, esto era una especie, de, al principio una especie de paradero de carros y todas las eh, los estaban se utilizaban para largar las caballadas y, los, y así andaba todo por acá. Todo eso terminó, y aparte, además de la presión de leña, terminó degradando bastante el, el paisaje.
3: Sí, no, en todas las ciudades, sí. en, en todo lugar donde se funde una ciudad, la leña es lo primero que desaparece
0: o en sea, claro. lo, sí. uh -huh. claro, los árboles. Claro. Eh, y bueno, y yo todo, creo que todos nos acordamos, ¿no? los, los más viejos, este, todas estas lomas eran peladas.
2: ¿Y las primeras y... forestaciones, cómo fue?
0: Bueno, independiente con esa, si mal no recuerdo, en va a una idea de Don René Ekman, un inmigrante suizo, muy querido. Sí, muy especial, también, claro.
3: otra persona muy, muy conocida por todos.
0: Sí, y muy, este, muy vinculado a la actividad de montaña, un gran escalador. Esquiador, fue mi primer profesor de esquí cuando yo era chico. Ah, mirá. Este, y bueno, hay un, un alma mater un bueno, también un, un, un hombre muy reconocido. Y, este, y él fue el que tuvo la idea de plantar pinos, y, y, yo la, y la verdad es que en un lugar que parecía que no había manera de que, que siguiera nada, ¿no? Y sin embargo, bueno, esos primeros pinos que se ven los más altos, a la, a la izquierda de la subida de la Z, fueron plantados por él, y este, para sorpresa de todos, este, empezaron a salir, uh -huh. y de ahí salió la idea, ¿no? desde esa primera plantación. Y después todas las demás este las demás plantaciones que se fueron haciendo, siempre fueron in iniciativas de del municipio sí, o del que se en tiempo de bosques, y también como una oportunidad para generar demanda de mano el, el de obra en época invernal, que siempre la gente que, que, que trabajaba, que trabaja en el campo, se quedaba sin trabajo, bueno, había esquila, ustedes saben, la no temporada invernal, es la no temporada que porque, porque trabaja en el campo, claro. bueno, toda esa gente terminaba siendo empleada en estos planes de deforestación, este, los pinos se compraban, o salían de la gestación experimental que había del INTA, que en ese tiempo era de Grifona fuera era un, un vivero grande, y de ahí, este, bueno, la, digamos, la conjunción entre el gobierno nacional, el gobierno comunal y el auxilio de, de la provincia, todos los años se plantaron. Yo me estuve plantando pinos, ahí les contaba fuera del micrófono antes que en 76 y 77, los esos dos inviernos, este, me tocó plantar pinos ahí y los faldeos que están en el, en el cañón de Borges, justamente, y los faldeos que están arriba de la, del cañón de Borques, que mm. no había nada. Había sí, ahora que lo recuerdo, una plantación chiquitita, de unos pinitos que yo los veía ahí sufriendo. Digamos, <risa> muy difícil que sabían.
2: ¿Cómo se avanzó en la conformación de la figura de reserva, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Para quienes no conocen, habrá muchos que están escuchando el programa y no conocen cómo fue ese proceso. De manera sí. sintética, eh, bueno, ¿no?
0: Una, <risa> sí, fue una iniciativa de otra gente. Yo, digamos, entré después ya, a, a trabajar con la comisión uh -huh. esta de. de estaba haciendo plan de manejo, pero había otra gente, no No, no quiero nombrarlos para no.
3: Sí, para no olvidarse no, de nadie. Eh, uh -huh.
0: No olvidarme de algunos importantes, pero era gente de bosques, de la universidad, gente uh -huh. pues, de la comunidad, este, digamos, que no estaban directamente vinculadas a la, a, la, a la idea, pero después hubo un grupito, así muy sólido técnicamente, que elaboró plan de manejo con mucha con mucho trabajo, y recuerdo también que había hubo que, de alguna manera, digamos, funcionar en el buen sentido, el Consejo Deliberante, para que esto no se fuera declarado, este, como se llama reserva urbanas porque había cierta reticencia, pero que al final, al final eh, todos este, empezaron a ver las ventajas de la idea, y, este, y, la, y bueno, hubo también, me acuerdo, una reunión histórica donde se presentó, no, no fue hace tantos años esto, ¿no? uh -huh. se presentó este, la, la idea y al final este, el plan de manejo y se declaró, en, la corona en el interín hubo este, porque esto era, eran tierras del, del ejército del, uh -huh. de la defensa en el interín, este, creo que eran el tiempo de Rafael Williams creo si no me equivoco se terminaron gestiones largas, gestiones que se habían iniciado por el ejército para que se diera eso al municipio este, se fueron dando todas las, las secuencias este, y una participación muy fuerte de la, de la comunidad que al final terminó declarando de, 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 de la ser de, de urbano y uno va ahora yo la verdad que estuve hace pocos días ahí la verdad que es un gusto ir, este, está bien cuidada, falta todavía un montón de cosas, por supuesto, manejar el bosque es complicado, para meterle fondos y trabajo. Sí, nosotros es estuvimos, claro,
3: el, ¿no? sí, estuvimos el viernes pasado con la comisión ahí viendo dónde poner los cartelitos para hacer una, una, una especie de botánico de arboretum, y sí, fuimos sí, sí. A, la, a las 10 de la mañana, hacía como 4 grados bajo cero y había gente tomando mate en la orilla.
0: Había, había gente tomando, increíble, yo, 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 yo soy uno de esos. ¿eh? sí. ¿Sí? Este... Le pone cara al frío y te vas ahí. La verdad que es un placer disfrutando y, y, y es un placer ver a la gente que va y que lo que lo respeta, que, 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 que lo aprovecha, ¿no? Es un bien común que, que está siendo, digamos, usado por todos. Es, es un placer. Sí, y, a... realmente es, es, es
3: Yo, por lo que recuerdo, no le damos en realidad mucha bolilla a la, a la zona hasta que tuvimos la primera ratada, la primera eh, sí,
0: floración sí. de la caña,
3: y no podíamos ir al parque, y ahí algunos, sí. medio timidones, eh, eh, se empezaba, empezamos a ir, viste y sí. después empezó a, a pensar en, en eh, ¿cómo se llama?, arreglar un poco, poner guardavidas, prolijar la playa,
0: sí, y, sí.
3: y ahora, digamos, está yendo, como decíamos recién, muchísima gente durante todo el año, pero no hace tanto que empezamos a darnos cuenta no, de, de lo lindo que, no, no. que es la z Es muy, muy reciente. Si a mí me, sí. si me, si me apuraste, diría que no más de, no sé, siete años, una cosa así. Hasta hace siete años no iba nadie, nada más los que se preparaban para el TETRA.
2: Dos de pandemia increíble. Exactamente.
0: Sí, sí. sí. Y, Exactamente. Y, 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 y todavía, bueno, el bosque ha crecido estos años, este, estos últimos años, de alguna manera aceleradísima. Este, uno ve cambiar el paisaje año a año, ¿no? Sí. Este, y, lugares que te veía ahora no se ven más porque están cubiertos por, por los árboles. Eh, evidentemente hay que hacer un esfuerzo más grande para poder este, manejarlo mejor. Sí, ese es Pero, uno de los eh, desafíos
3: más uh, importantes que tenemos sí, de, de rayar y podar sí, el bosque para no perderlo.
0: Claro. Justamente claro,
2: le, puede, te iba a preguntar pues, cuáles pues, son los desafíos que visualizas en este espacio natural.
0: Bueno, bueno, el primero principal es, este, la verdad que lo, lo, los recursos, el recurso que representamos desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista como de, de protección del, del paisaje hasta, la, hasta, digamos, la fuente de oxígeno, la, la, la protección del suelo. Este, yo me acuerdo que la primera vez que, eh, que este años setenta el el y años anteriores había habido unos aluviones por la avenida, la avenida Holditch baja de la escuela 24, eh, uh -huh. producto uh -huh. de la erosión de esos que una de las razones por las que se, se, se por esto esa, esa zona fue por la por la por, por estos aluviones uh -huh. y además se hizo arriba se hizo arriba que todavía está una, una toda una obra de, de protección muy grande de canalización de del agua que de, 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 de ahí este, a, y a partir de eso no hubo más eh, más eh, de estos aluviones uh -huh. eh, la protección es, es decir tiene para nosotros, más allá de lo recreativo, un valor ambiental este superlativo. ¿no? Este, todavía yo creo que nos falta eh, digamos, gestionarlo mejor, de alguna manera ponerle un poco más de pilas a la, a la, al, al manejo. Yo el otro día me sorprendió este la baj, el bajo nivel de la laguna, casi un metro y pico de lo que es habitual en este, porque yo tengo más o menos la medida por... El, el agua llega en esta época en invierno al primer escalón del miradorcito ese que está en la en la en la laguna, sí, sí. o está casi seco hoy. ¿eh? Uh -huh. Este yo y el y el otro día, este sábado o domingo pasado, pude dar la vuelta a la laguna por, por al lado de la laguna que antes del lado del mallín del ejército entraba un arroyito, un menuco sí. que era impasable en esta época. Uh -huh. porque no, uno se barraba no había manera de pasar. Sí, esta sí. vez pasé y no hay ni rastro del.
2: Un invierno muy particular. El, este.
0: mm, sí. Un invierno muy particular, pero este, esta bajante de la laguna es un tema que este, re, digamos, refleja obviamente el cambio climático. No, esto, no, no escapamos a las carreras de la ley. Claro. Sí, Lo sí. que veo para arriba del del bosque es que sí, hay que hacer un esfuerzo grande en el manejo, esto es clave. Sí, sí, manejo sí. para reducir riesgo, por un lado, reducir riesgo de incendio y por el otro lado. Eh, hay hay un inventario hecho que este, este bosque puede generar algún recurso del, del, del lado económico para, para producir este recursos para para la propia reserva, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este, eh, me parece eh, que tiene potencial para ser explotado económicamente con los recaudos del caso, ¿no?
3: Sí, sí, sin sin, sin duda y puede brindar recursos para para poder eh, utilizarlos en, en otros aspectos de la misma reserva.
4: Pero
0: claro, claro.
3: Eh, a, a hacer algunas pasarelas. Eh, sí, poner sí, sí. Un
0: centro... hay algunas hechas muy, muy lindas que vi. Sí,
3: sí se hicieron unos eh, observatorios con, 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 con fondos de turismo, se hicieron unos observatorios muy lindos, que incluso con una aplicación vos podés ver el nombre de los cerros alrededor que se ven desde, desde el sí. observatorio en la parte alta, sí. Sí, sí así sí. es,
0: así es. De, de, y hay algunos lugares que, digamos, a mí, y eso es una, una opinión personal, pero algunos la, la comparten, uh -huh. algunos el, lugares que pueden de, de, desarrollarse para emprendimientos turísticos de otro nivel, eh, de, digamos, para que el uso diurno de la reserva tenga mayores alternativas. Uh -huh. Me parece que, de, que eh, eh, digamos, están dadas las condiciones hoy para, siendo creativos, y, y, y escuchando a todos los sectores, este, esta reserva sea todavía más este, más linda, lo que es, ¿no? y más aprovechada por la gente más visitada, ¿no? que, que, que que se lo merece. Como vos decís, este, muchos de Esquén todavía no nos hemos dado cuenta de lo, lo que tenemos al lado. ¿no?
3: Sí, sí, fantástico, diamante. fantástico. Che, el lindo hablar con vos y, y conocer un poco de, de la historia y revalorizar este lugar que tenemos la, la gran suerte de poder disfrutar.
0: Y, sí, y, sí, la verdad que sí y y más, Bueno, para mí también un gusto hablar con ustedes ¿eh? Muchas eh, gracias bueno, eh, Seguimos
2: conversando entonces en otra oportunidad Seguramente. Cuando
0: quieran ustedes, con mucho gusto
3: Buenísimo, Teddy,
0: que siga bien ah, Un abrazo, hasta pronto.
2: Hasta la próxima En un ratito nomás, escuchamos un tema Y volvemos con Patagonia uh -huh. Forestal Con Héctor Gonda y Carla Novak Como todos los jueves a las 18 Ya volvemos Y así recorrimos Patagonia Forestal esta tarde, Héctor. Qué, qué lujo, cuántas voces que la verdad que nos han llenado de información ¿no? acerca del valor de las reservas naturales urbanas.
3: Sí, los invitados de lujo. Este Bertonati realmente es una persona con muchísima experiencia en el tema y además una alta capacidad didáctica y de comunicación
2: para enamorarse realmente de la naturaleza eh, quienes no han visto Bertonati seguramente podrán buscar ahí en internet, tienen miles de historias de libros, apasionado total como lo escucharon esta tarde aquí en Patagonia Forestal y la voz de Teddy Lloyd un, un sí. local que justamente le ha puesto el cuerpo ¿no? ahí a la reserva, nuestra reserva natural urbana, Laguna La Zeta.
3: Sin duda, él ha dedicado muchísimas horas de su tiempo sin ningún tipo de interés con, con la intención de que bueno de que nuestros hijos puedan disfrutar de, de ese maravilloso lugar tan cercano a la ciudad y, y se mantengan las mejores condiciones posibles.
2: Agradecemos entonces a todos los que hacen posible este programa, a Gustavo González París, eh, a Gabriela González, que están en la producción, y los invitamos a seguir escuchándonos. Como todos los jueves a las 18 horas, aquí por Radio Nacional Esquel.
3: Hasta la semana que viene.
4: sin besos otra vez que me muero si ya no te puedo ver el extraño laberinto de mis días se detiene cuando estoy en tus pupilas hace un tiempo en el silencio se escuchó un portazo que rompió mi corazón y me miraste y me dijiste chao que no querías estar más así y lo poco que llegué a